0: слушате тя на трета степен.
1: Здравейте. Вие сте с Тя на трета степен Лайфстайл подкастът за живота на жените и не само. Ние сме Росина, Лили и Ивелина. Първият епизод за годината е празничен.
2: Каним ви на парти с стендъп комедианта Надя Брайт и ви черпим с обзор на най-интересното от социалните мрежи за 2022 година.
0: Когато
1: става дума за бляскаво парти, в съзнанието ми веднага изниква не спомен от купон, на който аз съм била, а картина от любимия ми роман на от Великият Гетсби. А там става дума за парти и то за какво парти. Но въпреки впечатляващите сцени, които си представям, трябва да призная, че аз лично предпочитам по-тихите и културни събирания, където можеш да чуеш какво говори човекът срещу теб и придружени, разбира се, от чаша хубаво вино или шампанско. А вие, дами, как го понясвате? За мен
0: най-запомнящите се празненства са били тези с най-много танци. Обичам да танцувам, дори не се несесвения да се хвана на някое хоро. И винаги се оставям на ритъма, както се пееше в една песен. Когато бях по-млада и безгрижна, често излизах с приятели на дискотека да потанцувам. Сега компенсирам с тренировките по зумба, където също има много танци.
2: И аз нося спомени от моята недалечна младост – като ученичка и студентка ходих на много дискотеки и партита, но вече предвид работата тук и сутрешните смени ми е по-трудно. Няколко пъти в годината обаче традиционно се събираме с приятели, найемаме си къща извън града, приготвяме си хапване, коктейли, има музика, игри, забавления до късно през нощта. Един истински
0: купон няма как да мине без шеги и смях. Представяме ви Надя Брайт, която винаги търси смешната страна на нещата, но може да говори и за сериозните неща
1: в живота.
3: Здравей, Надя!
1: Здравей. Добре дошла!
3: Добре заварила, благодаря за поканата. Как мина 2022 година през погледа на стендъп комендиант? Имам чувството, че на моменти тази година не, не ми беше много забавно. Защото обикновено в стендъв комедиантите би трябвало да могат от всяко нещо да извадят нещо смешно. Имам колеги, които спяват и го правят. Аз от много неща извадих доста гняв и доста тага тази година поради не неща, които в личния ми живот се случвали, а поради обстановката в която живеем. Но въпреки това, имаше смях, имаше шолта, хората оценяват. Българската публика е много жадна, много жадна за забавление. Те винаги оценяват а, добрия хумори, когато се смеят. Така че, да, 50-50 мина. Може би след COVID-19, след голямото затваряне, сега хората са още по-зажаднели. Да, не знам хората, ама ние дето не можехме да излизаме на сцена. Ние на, направо сме много. Не мога още да, да се нарадвам на това, че отново мога да излизам на сцена. Много е интересно как а, ние, ние си приемаме нещата за даденост в живота в един момент и не ми беше хрумвало, че просто няма да мога да излизам на сцена пред публика. И когато така се случи, че не можех, а, страшно много оцених възможността да правя шоута. А в този смисъл, как се развива стендъп културата в България? Бавно. <laughs> развива се бавно. За да се развива стендъп културата в България, трябва да има комедианти, които излизат да предлагат качествен хумор. В момента имаме, може би не са много комедиантите, но още по-малко са тези, които така са, бих казала, забавни. А едновременно забавни и интелигентни, са още по-малко. А в резултат, на което на нас ни предстои един дълъг път, докато можем да предложим наистина качествени неща на публиката, публиката да разпознава какво е стендъп. Много хора, дори от тези, които идват на стендъп, например, за първи път, те не знаят точно какво е това. Така че има време, ама не спираме на кой каквото може. Каква е разликата между стендъп
1: комедиант и един човек, който просто разказва увлекателно вицове и прави добри шеги, на които хората се смеят? Какво всъщност ви прави по-специални и кое е онова добавено, което кара публиката да приковава
3: погледите към вас? Сега аз и е в личния си живот разказвам шеги, но това не е стендъп комедия, защото не съм на сцена. Първото условие да си на сцена и някой да е дошъл да те гледа. Ако това са повече хора от твоите роднини, всичко е чудесно. нали, Вече имаме една добра основа за развитие. Тендъп комедията е много неща. Не е просто да разсмееш хората. Това е първото условие. Ако размиваш хората, окей, може да паднат другите критерии. Но има определен ритъм на сцената, който трябва да се следва. Не може да ги размиваш хората веднъж на 5 минути, примерно, или накрая да ги разсмещ. Това не е стендъп комедия. Нещата, които се казват, трябва да бъдат смешни. Бонус точки има, ако са оригинални, защото е просто срамно да си стендъп комедианти, да не излизаш с оригинални шег нещо, наистина, тази хубава дума уникално, но нещо, за което другите не са се сетили. Защото има много теми, които аз, например, говоря за секс, за връзки, за брак и така нататък. Това не са неща, които аз съм измислила или съм последната, която ще се шегува с това. Хубаво е, когато може да се представи по начин, по който до сега, примерно, не са го чували така. Хората
0: идват на стендап. Комедии, да. за да се забавляват, да разпуснат, да се посмеят, но за теб това е работа или не? Да. И как си почиваш, ако е работа?
3: Много хубави въпроси, много ви благодаря <сък> за това. За мен е работа, защото трябва да се отнасям с уважение към хората, които са си платили билети и са отделили време и пари да дойдат да ме гледат и имат доверие, че това ще бъде Оправдано, тяхното време, за мен това е работа. Подготвям се и правя така, щото да да е забавно. Обаче на мен самата също ми е забавно. Аз като изляза на сцената, не винаги това се получава, за съжаление. Не не винаги успявам, но имам така една предварителна настройка, че аз съм там, за да се забавлявам. И когато изляза на сцената в това настроение, на мен да ми е забавно, това се прехвърля на останалите, на хората в публиката, после се връща обратно към мен и се се умножава някак си. Така че, да, аз съм много щастлива всъщност, че работя това нещо, да.
2: А коя е най-висшата форма на хумора?
3: Нямам представа коя е най-висшата форма на хумора. Най-де да започнем отдолу нагоре. най низшата форма на хумора е да, се извинение, да пръднеш и да паднеш на сцената. Това го правят разни хора и има хора, които се смеят на това. Няма лошо, просто това е най нища Следващата най-ниша форма е да се подиграваш на някого. Така, да се подиграваш на някой за, за нещо, което е, как да кажа, което го поставя в по-низка позиция, за което той няма вина. На всеки от нас, като ни погледнеш, има какво да се измисли да се подиграеш. Това не е много висока. Пародията вече е друга работа. Пародията е когато ти взимаш някаква фигура нали, важна, обществена или нече вярване или някаква постъпка и показваш комедините, смешните черти от това. Това е друго. Пародията и подигравката са различни неща. Самоиронията е така важна, в хумора. Много от комедиантите ги движи самоиронията. Трябва някъде обаче, за да се опази личността ни, независимо дали си комедиант или не, за да се опази личността ни някъде трябва да се сложи граница между това дали аз се самоиронизирам, защото ми е забавно, или се самонаранявам и се самообичувам по някакъв начин. Не знам доколко това, което говоря, става ясно изобщо, но а, аз съм човек, който страшно много се иронизира себе си, защото аз имам високо самочувствие. И за мене е забавно, за мене е лесно, за мене е важно да се иронизирам, за да не забравя, нали, че високото ми самочувствие, всъщност, има трябва да има някакви реални измерения. Но съм виждала хора, които Твърде много се иронизират, защото по някакъв начин се опитват да кажат, да, аз виждам, че не съм толкова ценена, ама вижте, че нали, това ми е смешно. Ам, х- хумора е сложна материя. Тя, тя е сложна материя за тия, които се занимаваме с него. За публиката не бива да бъде. За публиката нека се радват. Да.
0: А коя шега не би приела никога?
3: Ами сега то не е хубаво да се казва никога, но имам определени принципи. Не приемам шеги, които са на гърба на някакъв вид жертва. Приемам шеги с насилие, не приемам шеги с жертви на насилие. Не, че не приемам, но не харесвам слабо информирани шеги. Когато някой се опитва да си направи шега на политическа тема или на каквато и да е тема, но не е наясно с материята, то може и да има някакъв временен смешен ефект, но не говори за така добра подготовка. Да, да, това не, не, прием, не приемам шеги, които нараняват където вече си наранен. А като цяло, за
2: твой хумор има и болезнени истини за живота, включително в книгата ти, Миша, М-да. стъпваш темата за домашното насилие. Ти това ли целиш с творчеството си? Да показваш и не само забавното, но и сериозните неща,
3: които върнуват. В творчеството ми, в Стендапа аз не целя никаква полука за хората. Да. А, нищо, което така да възвисява духовно и така. За мен В стендът единството, което е важно, е да, да е смешно първо. Второ да е истина. Трето, както казах, да не наранявам, където вече е наранено. Но там нямам никакви, да. В книгата също на мен не ми се иска да получавам хората. Чак, толкова високо самочувствие, нямам. Дали? Но искам някакви неща, които аз съм ги видяла в живота, да ги покажа. Особено когато става дума за насилие, за мен е важно да вече да разберем, че то, за съжаление, съществува. Много хора не разбират това по различни причини и за това. А причината да има насилие домашно в книгата, съм я казвала и друг път, но ще кажа още веднъж. Защото аз разказвам история за живота. Тя е, разбира се, измислена, творческа но е за живота и е много реалистична. Разказвайки реалистична история за живота, аз няма как да пропусна а, история и за домашна силия в нея, защото това просто се случва.
2: А, иначе, в книгата... Каква част от миша си ти? Казваш, че не е
3: реална, но да. има ли вътре нещо? Ами, автора съм аз. <сък> <сък> Частта от миша, в която съм аз. Не мога да кажа, има лични истории, всичко. Фактически всичко се е случило, но фактически не се е случило точно така. Uh-huh. Не, това не е един дневник, не е един преразказ на живота ми. Все пак тази работа, писателската, е и творчество. А историите в стендъп uh,
2: комедите, които разказваш, те са вдъхновени от твоя живот? Ама... Да, Реални вдъхновени ли са? Са.
3: Те са. Те са много по-реални, отколкото, отколкото в Миша. Значи те са много-много по-реални. Опитвам се в момента да се сети има ли нещо, което наистина не ми се е случило. Сега може да съм преформулирала нали, думите, по които се случили и това. Но да, в това отношение с тендапа до там ми стига творчеството да разкажа смешно неща, които ми се случили.
2: И той е хубаво човек да... Вглежда на живота от смещата страна. Okay. Каквото и да му се случва.
3: Ами Между хубаво е, да. Това... Това... това ме спасява, да. Аз много се радвам, че го имам това умение, защото Absolutely. това е, да. Mm-hmm.
0: А може ли да те помолим сега да разкажеш нещо? Нещо смешно за нашите слушатели.
3: Добре, ще кажа само една шага, най-новата ми. А, наскоро имах Гаджа, аз съм на 38 години, наскоро има Гаджа, който е мой набор. И да кажем, той така доста, а, дори, може би, се влюби даже. И в изблик на чувства ми казва един път, Надя, Надя, защо не се срещнахме преди 20 години? Надя, толкова неща щяхме сяхме да преживеем заедно. Ме казвам, няма как, Геннади, <сък> преди 20 години, защото ние с теб сме набори. А аз преди 20 години имах едипов комплекс, харесвах много по-възрастни мъже, разбираш ли. И той ка, а, едипов комплекс, много е интересно. И как се излекува? Викам, ми не се излекувах, те умряха. Прежвяк. <съкълзвя> 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 <съкълзвя>
2: Yeah. <laughs> <laughs> ами, Надя, какви са твоите очаквания и пожелания за
3: новата, новата година, година, която съвсем скоро ще настъпи? Вчера минавах покрай Александър Невски и съвсем случайно Видях една дама, жена, която продаваше здравец. И аз съвсем случайно имах някакви кеш пари в мене и викам, са това е знак. Питах я колко струва здравец, имах точно толкова пари, взех един здравец. Тя ме пожела М, весели празници и ме погледа в очите и каза, дано, ме така усмихната беше, дано другата година е по-добра. И аз казах да да но, сега това е нещо, което ние всяка година си пожелаваме. И тя обаче още по-така, настойчиво ме погледна и каза защото тази не беше много добра. И сега даже малко се разчувствам в момента като си го говорим, защото когато непознати хора на улицата се срещат, не знаят един на друг съдбата си и си казват тази година не беше много добра, това няма как да не означава нещо. И ми се иска до година да бъде по-добра, да бъде мирна, да имаме някакви по-високи критерии за това, което очакваме от живота, да можем да си ги постигаме. И много всеки път, когато има възможност, казвам един цитат на Георги Божилов от книгата Калуня Каля. Кога Господ е далеко или не чуе, най-близо до човека е друг човек. И да но имаме сили, желания и възможност да бъдем един до друг до година. Съжалявам, че се разчувствах, ама вие така ме попитахте. <същи> Благодарим да. ти много. И аз.
0: Слушате тя на трета степен.
2: Спорт и политика. Това традиционно са основните сфери, които вълнуват българските потребители в социалните мрежи. Решенията на българския парламент, световни и български спортни постижения и неуспехи. Често под такива публикации ще видите стотици реакции и коментари. Началото на годината все още беше в сянката на пандемията от COVID-19, а балканската драма със световния номер едно в тениса Новак Джокович беше сред най-коментираните теми, както от подкрепещите ваксините срещу коронавирус, така и от техни критици. Причината – Джокович не беше допуснат да участва на откритото първенство на Австралия заради липса на поставена вакцина. Спортистът беше категоричен.
1: Защото принципите на вземане на решения за тялото ми са по-важни от всяка титла или каквото и да било от друго.
2: Войната в Украина събуди в хората страх и несигурност от това, което ще последва. През март снимки от големите опашки пред хранителните вериги заляха Фейсбук. Истерията беше продиктована от поскъпването на олиото, а търговците се принудиха дори да въведат ограничителен режим и да дават само по 4 бутилки на човек. Споделяха се различни видеа с суматохата и блъсканицата от разграбване на бутилки и от супермаркети. Колажи с сравнение на цената на олиото у нас и в други държави
0: защото психиката, психиката, те сега чакат там Олю. Обидиха, че ще излезе скал да излезе, излезе поестерно, обаче не го изкарва. Някой бугатей.
3: Полни, че Олю няма. И излагаха ни за Олю. Ами вътре имаше беше пълно по рафтове. По рафтовете може да има, а Олюто е 5 лева, а това къде е 3 лева.
2: Паника обзе социалната мрежа и след многобройните снимки на дълги опашки пред безиностанции, заради страхове за рязко поскъпване и недостиг на горива. Бившият премьер Кирил Петков видя за това политически цели и участието на младежката организация на ГЕРБ. Всички са заредени, няма никакъв проблем по цялата верига. Единствената причина, за която се е получила паниката, е, че са се използвали снимки от няколко малки бензиностанции през социалната медия под политическа или хибридна атака. Дни по-късно друг премьер беше сред наобсъжданите в онлайн пространството. Вечерта на 17 март Мевера обяви, че в страната тече мащабна операция заради обявението от европейския главен прокурор Лавра Кьовиши 120 сигнала за престъпления в България. В рамките на акцията бяха задържани лидерът на ГЕРП и бивши премьер Бойко Борисов финансовият министър в два от кабинетите на ГЕРБ Владислав Горанов и пиарът на партията Севделина Арнудова. Тримата бяха освободени на следващия ден, без да им бъде повдигнат. Обвинение. Брутално, гадно бърнаха в комунизма. Мнози на потребители в социалните мрежи реагираха на случилото с чувство за хумор, като най-често се публикуваше съдържание от типа на смешни мемета и статуси. В края на март вниманието на света се насочи към нощта на Оскарите. Тя остана в историята с неуместната шега на комика Крис Рок и гнева, канализиран в шамар, но отличение е по-късно за най-добър актьор на годината Уил Смит. В социалните мрежи много хора си изказаха срещу Йосмит и постъпката му.
0: Oh, wow!
3: Wow!
2: И докато сме в сферата на културата, през април тогавашният министр на културата Атанас Атанасов взриви Facebook с видеоклип в профила си, с който благодари на всички, които са го поздравили за рождения му ден. Атанасов снима кабинета си, гледката от прозореца, както и себе си, под звуците на класическа музика.
3: Благодаря на всички! които ми писка за рождения ден. Няма да представя колко много ме зарадвахте.
2: Видеото получи хиляди реакции, а в отговор актьорът Филип Аврамов също записа клип.
0: Благодаря на всички, които управляват българската култура. Нямам представа какво възнамерявате да правите.
2: Решенията на политиците винаги са били сред най-обсъжданите теми онлайн, дори когато става дума за метални решетки. Поставените през май решетки от вътрешната страна на вратите на официалния вход на Народното събрание предизвикаха много реакции и коментари, предимно негативни, не само във Фейсбук и Туитър, но и в пленарната зала.
0: Недопустимо е подобно еднолично решение да бъде заплаха за обществения ред както и да е символ за липсата на парламентаризъм в България.
2: Скандалите в социалните мрежи винаги набират популярност. Някои се случват именно там, а други получават отзвук в различните платформи. През май интерес предизвика делото за клевета, което актьорът Джони Теп заведе срещу бившата си съпруга Амбър Хърт. Процесът беше излъчван на живо онлайн и по телевизията и предизвика фурор в, в САЩ и сред феновете на двамата актьори по целия свят. На 1 юни, след близо 7 седмици ни Деп печели делото за клевета срещу бившата си съпруга. У нас друг звезден скандал стана обект на вниманието на потребителите в социалните мрежи. Панайот Панайотов обяви в края на юни, че няма да пее на предварително оговорение с певицата Кичка Будурова, концерт в Бургас. Първоначално като причина той посочи мижа в интерес към концерта, но след това оточни, че не това е истинският повод за отмяната на участието му. Последва размяна на реплики между музикантите в социалните мрежи. Скандалът бързо заглъхна, но една реплика ще живее дълго. Лятото беше горещо и на политическата сцена. Правителството на Кирил Петков беше свалено с първи успешен в най-новата ни история вод на недоверие. Президентът разпусна 47-то Народно събрание и назначи служебен кабинет с премьер Галабдонев. Социалните мрежи си с поредица от шеги за името му, а една от тях изрече пред журналисти и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
1: Искате ли да ви кажа как Галабдонев ще прави бюджет? Перо по перо?
2: С чувство за хумор служебният премьер Гълъбдонев използва шегата в края на октомври при обсъждането на бюджета за до година.
0: Уважаеми колеги, стигнахме до шегата, с която започнахме нашата работа като служебно правителство. Как Гълъп Донев прави бюджет,
1: перо по перо.
2: Не Гълъп обаче, а жаба разтърси изцяло Фейсбук и ТикТок през лятото. На Песента на 30 години, комбайна, вършачка на оркестър Камчия стана хит в ТикТок, а в YouTube достигна милиони гледания. Споделяха се стотици, мемета, шеги и колажи, танци и кавари. Така Васко Кожавата се превърна в най-слушаната песен в ТикТок, като дори достигнал до потребители в Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина. Забавният текст се върти все още по дискотеките. Друг лирически герой от социалните мрежи също ще остане в историята на 2022 година. Кадри на летящо със 120 км в час по магистралата момиче обиколиха социалните мрежи през юли и предизвикаха противоречиви реакции. За тях стои едно име – Емили с трутинетката, транс момиче, което се бори за правата на и хората в България. Вудата, трутинетка, Джейка! Или още призрак на пътя! Политите на Емили с превозното изсредство продължиха и по столичните Варди. Случаят повдигна въпроса за движението на тротинетки по пътищата Емили стана обект на широк медиен интерес. Все по-често медиите използват социалните мрежа за източник на информация. Именно една от най-големите световни новини беше съобщена в Твитър от акаунта на британското кралско семейство.
1: This is BBC News from това са новините на Бибиси от Лондон. Бакингамският дворец съобщи за смъртта на кралица Елизабет II. Изявление от дворец гласи, че кралицата е починала в самата Балморал.
2: Така BBC информира за смъртта на 96-годишната кралица Елизабет II. Кончината за засенчи че всички останали събития заради изобилието от новини и информации по темата. Споделяха се възпоменателни колажи, комикси, графити, стихотворения и истории. През ноември за отрицателно време Твитър и Фейсбук бяха наводнени от новината, че световноизвестният милиардер Илон Мъск е коментирал снимка на българчишките скали, дело на българския фотограф Владислав Терзийски. Основателят на SpaceX подели, че е помислил кадър за сцена от фентези игра. Последваха десетки хиляди реакции и множество покани Мъск сам да се убеди с очите си в красотата на природния феномен на Балканите. Резултатът не закъсня. Отново в социалните мрежи дойде новина от ресторант в Белграчишкото село Стакевци, че човек с имейл към SpaceX е запазил маса за 23 април. Мисля да дойде и
3: ще дойде, сигурно ще дойде. Ем да види скалите, да види калето там.
0: За и че дуде сад. Той си го работа. Ако иска нека дойде това. Тека дойде добре дошъл. Що да се оправи нещо, да помогне това село? За нас добре. Ние тук сме затворено общество. Всеки е добре дошъл. Който
2: Социалните мрежи обединяват хората в различни каузи. Една от най-известните – издирването на 12-годишния Сашко от Перник събра хиляди в групи във Фейсбук и други приложения. А щастливото събитие по откриването му след 9-дневна акция заля Фейсбук с радостни съобщения и благодарност към доброволците. а краят на годината беше белязан от необичайното за сезона световно първенство по футбол в Катар. Забраната за алкохол на стадионите предизвика многобройни реакции в социалните мрежи, дори от зрителите, които наблюдаваха спортното събитие само от малки екран. И въпреки вложените 220 милиарда долара за провеждането на световното, Катар влезе в историята като най-слабо представлият се домакин с нула точки и само един гол. Особено коментиран, разбира се, беше последният матч от Мондиала, най-зрелищният в историята досега финал, при който след ДУСПИ победи Аржентина.
0: Чухте епизод от подкаста Тя на трета степен. Можете да ни намерите в дигиталната платформа Pinar, Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast, Liber.